parte de la doctrina de la eternidad, como hemos dicho, y vamos a dar un repaso. Vimos eh, palabras un poquito complicadas en el último estudio, y una de esas palabras complicadas que vimos fue la palabra coexistencia. Y esta palabra coexistencia, hemos visto que la palabra co significa unión, significa unidad, significa convergencia. Esta palabra co entonces une a algo. Y por eso coexistencia significa la existencia de una cosa con otra al mismo que, al mismo tiempo que existen de una manera perfecta y armoniosa. Y hemos visto la coexistencia de las tres personas de la Trinidad, donde hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han coexistido eternamente. Y eso nos debe de enseñar muchas cosas. Porque Dios, a pesar de que es un Dios en esencia, existe en tres personas. Y estas tres personas no están en conflicto. Estas tres personas coexisten, como Perfectamente. Y cuando Dios crea al hombre, tiene esa misión, tiene ese plan para el hombre, que Dios va a crear al hombre a su ¿qué? imagen y a su semejanza. Y es por eso que el texto dice, varón y hembra, ¿los qué? Los creó. Y después vuelve a decir, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán ejat, serán una sola carne. Y el credo de Deuteronomio 6.4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ejat, Jehová uno. Es. El propósito de Dios es reflejarse en el matrimonio, reflejarse en la humanidad. Entonces, cuando Dios dice, y los dos serán una sola carne, tiene en mente esa unidad perfecta, armoniosa. Y hoy vamos a mirar un repasito de lo que vimos en el estudio pasado. Y hemos visto que la palabra coexistir significa que algo existe al mismo tiempo que otra cosa de una manera perfecta y, or y armoniosa. Ahora bien, antes de comenzar este estudio, vamos a tener uh, que dar un, una parte, un, algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es esta. La naturaleza de Dios no se puede dividir. La naturaleza de Dios no puede ser dividida. O sea, la naturaleza de Dios es indivisible. ¿Ya notaron esto, verdad? ¿No? Ok. En el, en el pizarrón tenemos el primer punto que ya lo vimos, la coexistencia de la Trinidad. Hoy vamos a ver la coeternidad de la eternidad, de la Trinidad. Y el primer punto es el fundamento de la Trinidad. Vamos a mirar el concepto básico de las Escrituras, de lo que enseña acerca de la Trinidad. Y el primer punto que vamos a ver es este, el fundamento de la Trinidad. Y hemos visto que la naturaleza de Dios no se puede, ¿qué? No se puede dividir. 
por lo tanto, la naturaleza de Dios es indivisible. O sea, no se puede dividir ni se puede multiplicar. No se puede multiplicar porque es una y es única. Entonces, haz de cuenta para que entiendas, tenemos aquí la naturaleza de Dios y esta, ¿cuántas naturalezas son? Es una y es única porque no hay nadie igual que quien que Dios. Y esta naturaleza que es una y única no se puede que no se puede dividir ni tampoco se puede que multiplicar porque es una y es única. Y esta es la primera declaración o el primer fundamento que afirma la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es el primer fundamento de la doctrina de la Trinidad? Y apúntalo por favor. Que Dios es uno en su naturaleza. Que Dios es uno en su naturaleza. Ese es el primer fundamento de la Trinidad. Entonces el primer punto sería Dios es uno. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es uno, se refiere a su naturaleza, a su esencia, y esta esencia y esta naturaleza, numéricamente, ¿cuántas son? Es una, y es únicamente una, en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos Dios es uno, nos estamos refiriendo a numéricamente, ¿cuántos? Uno y nada más. ¿Pero en qué sentido? En su naturaleza, en su esencia. Solamente anota esos versículos para que lo entiendas. En Deuteronomio 6.4 la Biblia dice, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces ese es el primer fundamento de la Trinidad, que Jehová es, ¿cuántos? Es uno. Y aquí cuando dice Jehová se refiere a Dios en su sentido genérico, en su sentido de su naturaleza. Dios entonces es uno. En Isaías 44, 6 dice, Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nótate. Entonces, Dios es uno y fuera de Dios no hay qué. No hay Dios. En Isaías 44 y versículo 8 dice, No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En Isaías 45.5 dice, Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Entonces queda claro que cuando la Biblia habla acerca de Dios, se refiere a que Él es numéricamente ¿cuántos? Uno. En su naturaleza, ¿cuántos es? Es uno. Es uno. Ahora bien, pongamos atención aquí, porque si le entiendes a esto, vas a entender la idea básica de la doctrina de la Trinidad. Entonces, existe un solo Dios, y cuando nos referimos a que Dios es uno, nos referimos a su naturaleza. 
No hay muchos dioses, solamente hay uno. El nombre Jehová, aparte de ser uno de los nombres de Dios, el nombre Jehová significa o se refiere más o apunta más a la naturaleza de Dios. O sea, este nombre, y aquí voy a escribirlo para que lo entiendas, esto se traduciría como el nombre de Dios. Ahora bien, ¿cómo van a decir? La palabra Jehová, como aparece en sus Biblias en la Reina Valera, ese nombre no es realmente legítimamente el nombre de Dios. Si ustedes ven, esta Y, H, W y H son consonantes. Ninguna es una vocal. ¿Qué es una vocal? A, E, I, O, U. Y vemos que aquí son puras consonantes. ¿Cómo suena la, do, la Y con la H? No se puede. Entonces, en el hebreo es lo mismo. Son palabras consonantes que no poseen una forma en la cual tú puedas pronunciarlas o unirlas. Entonces, lo que hicieron... Algunas personas es que este nombre, la palabra, el nombre Yod Hei Bad Hei O, o Y H W H, para poder pronunciarlo. Antes, en el Antiguo Testamento, los judíos no podían pronunciar este nombre porque era muy santo para ellos. Entonces, cuando ellos decían Shema Israel Yahu en lugar de decir Yahweh decían Adonai Adonai entonces la palabra Yahweh el nombre de Dios se quitaba y se ponía este nombre que simplemente significa Señor ¿me están entendiendo aquí? entonces para no pronunciar el nombre santo de Dios, yo de Heidvad, Hei, o yo soy el que soy, ellos quitaban ese nombre y ponían este nombre. Por eso ya en hebreo, en lugar de decir Shema Israel Yahweh, decían Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai, Ejad. Ahora bien, ¿qué tiene de relevante esto? Después hubo algunos eruditos que pusieron entre medio las vocales de Adonai en medio de las consonantes. Entonces, si uno pone la palabra o la vocal A entre la Y y la H, y la O entre la H y la W, y la A entre la W y la H, ¿cómo se escucha? Yahová. Entonces, por así decirlo, el nombre en inglés Yahová es un nombre híbrido, híbrido. Es un nombre que es, está unido por dos nombres, Adonai y yod hei hei Y ya en español, como la Y, Yahová, se traduce como J, ahora es Jehová. Entonces, cuando los testigos de Jehová dicen, el nombre de Dios es Jehová, 
es algo incorrecto. Porque el nombre Jehová es un nombre híbrido. La palabra híbrido significa pues que se compone de dos cosas o que está unido de dos cosas. Entonces, el nombre Jehová, hablando de yod hei vad hei aparte de ser uno de los nombres de Dios, el nombre Jehová significa o se refiere más o apunta más a su naturaleza de Dios. O sea, este nombre, yod hei vad hei describe la naturaleza de Dios y su trascendencia. Porque la palabra yod hei vad hei significa el que existe en sí mismo. yod hei vad hei significa el eterno. Significa yo soy el que soy. Y todas las palabras a qué se está refiriendo, solamente escucha, el que existe en sí mismo. Se refiere a lo que es qué, a lo que es Dios, el eterno. Yo soy el que soy. Entonces esta palabra, Jehová o Yahweh, es el nombre de Dios, pero aparte de ser el nombre de Dios, refleja o se refiere o significa más a su naturaleza toda. Y ahorita vas a entender más. Si no entiendes esto, ahorita voy a explicar otra parte a ver si lo puedes entender. Entonces, el nombre Jehová, entonces no solo describe parte de sus atributos, sino que se refiere más al ser de Dios, a todo Él. Y por eso en algunos pasajes el nombre Jehová es sinónimo de hablar del Dios verdadero. Para que entiendas aquí, la palabra Jehová no solamente se refiere a una parte de Dios, se refiere al todo de Dios. Por ejemplo, si yo digo Dios es bueno, me estoy refiriendo a Dios, sí, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a un carácter de quién? De Dios. ¿Que Dios es qué? Es bueno. Y si yo digo Dios es santo, me estoy refiriendo a Dios, pero me estoy refiriendo a, una, a uno de sus atributos de quién? De Dios. Pero cuando digo Jehová es Dios, me estoy refiriendo a toda la persona. No me estoy refiriendo a uno de sus atributos. Me estoy refiriendo a todo Él, a todo lo que Él es. Entonces, se podría decir de esta manera, Jehová es eterno, Jehová es misericordioso, Jehová es santo, Jehová es puro, porque Jehová es sinónimo de Dios, ¿entiendes? Entonces, el nombre Jehová no solamente es el nombre de Dios, sino que este nombre se refiere a toda su esencia, a toda su persona, a todo lo que Él es. ¿Lo han entendido acá? Cuando yo digo, Dios es misericordioso, estoy refiriéndome a un atributo de Él. Pero cuando yo digo, Jehová es Dios, me estoy refiriendo a toda su naturaleza a todo su ser. Él es el que es. ¿Se entendieron? Muy bien. Solamente para darte un ejemplo, abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Entonces, en conclusión podríamos decir esto. Que la palabra o el nombre de Jehová no se refiere a uno de sus atributos. Se refiere a toda su persona. A toda su naturaleza. A todo lo que Él es. Primera de Reyes 
¿Lo tenemos? Y aquí tenemos a Elías, que Dios lo manda al reinado del norte a predicar, porque el Israel había apostatado y estaba sirviendo a los Baales. Entonces ellos servían por una parte a Dios, el Dios de las Escrituras, y por otro lado también servían a Baal, a dioses paganos o a ídolos. Y mira lo que dice el versículo 21, ¿lo tenemos? Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es que dice... Si Jehová es que Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Nótate, ¿cómo dice ese texto? Si Yahová o Yahweh es que es Dios. Entonces aquí Jehová es sinónimo de qué? De Dios. No se está refiriendo a una parte de Dios, se está refiriendo a todo él. Está diciendo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. En pocas palabras, está diciendo este profeta, ¿quién es el Dios, de, ¿quién es el Dios verdadero para ustedes? ¿Es Baal o es Jehová? Entonces aquí Jehová es sinónimo de hablar de todo Dios, del único Dios. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Después... Elías le propone una tregua, vamos a hacer dos sacrificios, aquel Dios que responda con fuego, ese va a ser qué, va a ser Dios. Y mira lo que dice el versículo 39, en tu casa puedes leer toda la historia. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 39. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron cuando ya Dios Jehová, Respondió con fuego y consumió el holocausto y aún las piedras y aún lamió el agua que estaba alrededor del altar. Versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, viendo cómo Dios había contestado con fuego mientras los dioses o Baal no contestó. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ¿cómo, cómo dijeron hermanitos? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Se ¿Sí escucharon? No están diciendo Jehová es bueno. Jehová es santo. Están diciendo Jehová es el Dios. Se está refiriendo a que Jehová es, aparte de un nombre de Dios, se refiere a toda su qué? Su persona. Él es el único Dios. Él es el Dios verdadero. Entonces, hablar de Jehová es hablar de quién? De Dios. Hablar de la misericordia de Dios es hablar de Dios, pero de uno de sus atributos. Pero hablar de Jehová es hablar de toda su persona, de todo su ser, de todo lo que Él es. ¿Lo han entendido, hermanitos? Muy bien. Entonces, aquí el pueblo no está diciendo Jehová es bueno, eterno, justo, santo, misericordioso, etc. Aunque Dios esto hace esas cosas. Aquí el pueblo está diciendo Jehová es el Dios. O sea, Jehová es el verdadero Dios. Él es el que es. Él es el único. Él es Dios. Entonces, hablar de Jehová es hablar de quién, hermanos? De Dios. Y del Dios verdadero. La Biblia, cuando se refiere a Dios, se refiere al Creador de todo. 
si tú, alguna vez alguien te pregunta, o si tú has tenido esa pregunta, ¿qué es lo que quiere decir la palabra, o qué es lo que significa la palabra Dios? La palabra Dios implica muchas cosas, pero cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Creador de todo. Cuando nosotros decimos Dios, nos estamos refiriendo a que Dios es el Creador de qué? De todo. Nos referimos a que Dios es eterno. Nos referimos a que hay un ser que es omnisciente, que todo lo sabe. A que existe un ser que es omnipresente, omnipotente, infinito y el único santo. Ahora, pongan atención en esto. Primero, ¿ustedes son creadores? No. ¿Somos creación de qué? De Dios. Entonces, yo no soy Dios porque yo soy ¿Creación de quién? De Dios. Entonces existe una diferencia entre el Creador y, y la creación. Por tanto, solamente Jehová es ¿qué? Es Dios. Segunda, ¿eres eterno? La respuesta es no. Nosotros podemos ser inmortales, pero no podemos ser eternos. Hay una gran diferencia entre eternidad e inmortalidad. Inmortal significa que nunca muere. Eterno significa que nunca ha tenido un principio ni un fin, sino que siempre ha existido. Entonces solamente Dios es ¿qué? Es eterno. Puede haber ángeles inmortales que Dios los creó y no van a morir nunca, pero no son eternos. Entonces solamente Dios es ¿qué? Es eterno y yo soy una persona creada. Por tanto, Dios es que Es eterno. Tercero, ¿tú conoces todas las cosas? No. ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Escuchaste? Cuando te refieres a Dios, te refieres a eso que tú no eres. Dios tiene atributos que nadie más posee, ninguna otra criatura. Entonces, cuando yo digo Dios, o cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Creador de todo. Aquel que es eterno y aquel que conoce todo. Cuarto, ¿eres omnipresente? No. ¿Quién es omnipresente? ¿Ves que a eso nos referimos, o la Biblia a eso se refiere cuando habla de qué? Dios. Quinto, omnipotens, o omnipotente. ¿Eres todopoderoso? No, yo tengo parte de una fuerza, pero no toda la fuerza. ¿Quién tiene toda la fuerza, todo el poder? Dios. Y podemos seguir, Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es el único santo, yo puedo ser santo, pero no soy el santo. ¿Sí ves? Hay una gran diferencia. Yo puedo santificarme, pero Dios es la definición de lo que es que santo. Entonces, a eso la Biblia se refiere con la palabra Dios, que Dios es el único en su clase, que Él es el infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el eterno y el creador de todas las cosas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todas esas cosas? Entonces, cuando la Biblia nos dice que hay un solo Dios, a eso se refiere, que hay un solo creador, hay un solo Dios eterno, hay un solo Dios omnisciente, omnipresente, no hay más, solamente ¿cuántos? 
uno. Y esa es la esencia de quién? De Dios. Esa es la naturaleza de quién? De Dios. No es mi, no, no es mi naturaleza. Porque yo soy creado, yo soy finito. Yo estoy en un lugar, eh, en, un so, en, en, en una parte del tiempo, en una parte geográfica, y Dios está en todas partes. Entonces, cuando la Biblia nos dice que hay un solo Dios, a eso se refiere. Que solamente hay un Dios creador, un Dios eterno, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito, santo. Y este único Dios es indivisible. No se puede, ¿qué? No se puede dividir. No se puede multiplicar, no se puede separar, porque su naturaleza es ¿cuántas? Es una. Y nada más. ¿Por qué la esencia o la naturaleza de Dios, la eternidad de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la infinidad de Dios, no se puede separar? Te voy a decir por qué. Te voy a hacer algunas preguntas muy sencillas. Primero, ¿Puedes dividir la eternidad? ¿Que alguien me pueda contestar eso? ¿Por qué? ¿Qué es la mitad de la eternidad? Eternidad. No se puede, ¿qué? Dividir la eternidad. Segundo, ¿puedes separar la omnipresencia? No, porque omnipresencia, ¿qué significa? Estar en todas partes. Luego no puedes separar la omnipresencia porque separar es lo contrario de omnipresencia. ¿Me explico aquí? Tercero, no podemos multiplicar la omnipotencia. ¿Puedes mu multiplicar lo todopoderoso? No, porque ya es que todopoderoso es de maximum power, para que entiendas. No puedes multiplicar the maximum power because it's already powerful. Es todopoderoso. No puedo agregarle más a esa energía porque es omnipotente. ¿Podemos dividir la infinidad? No, no podemos multiplicarla, no podemos dividirla, no podemos separarla, porque es que infinito. ¿Qué es infinidad más infinidad? Infinidad, aquí es la mitad de la infinidad. Infinidad, no puedes dividir eso. No se puede separar lo indivisible. Por eso la naturaleza de Dios no se puede qué. No se puede dividir, no se puede separar, porque su esencia es una. Okay. Por eso la doctrina de la Trinidad no contradice o niega esta verdad revelada, más bien es el primer fundamento de la Trinidad, que Dios es ¿cuántos? Es uno, ¿en su qué? En su naturaleza y en su qué? En su esencia. ¿Cuántos dioses hay como el Dios verdadero? Ninguno. No hay Ninguno, dice el texto bíblico. Entonces, la doctrina de la Trinidad nunca niega este factor o este hecho. Más bien lo afirma. Es el primer fundamento de la doctrina de la Trinidad que Dios es uno en su qué. Es su esencia, porque su esencia no se puede qué. No se puede dividir, no puede cambiar, no puede mejorarse, no puede empeorarse, porque es perfecta. Entonces, cuando la doctrina de la Trinidad habla de tres Escucha, y aquí es donde la gente se, se confunde. ¿Cuántos dices hay? Hay uno. Su esencia es una. La infinidad no se puede multiplicar, no se puede dividir, etc. Entonces, cuando la, la doctrina de la Trinidad habla de tres, no se refiere a la esencia de Dios o a su naturaleza. 
sino cómo este único Dios existe en sí mismo. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy un ser, ¿qué? Humano, no soy un extraterrestre todavía. Soy un ser humano, ¿verdad? Y poseo una sola naturaleza, y es la naturaleza, ¿qué? Humana, ¿verdad? ¿Lo entienden? Y para que entiendas, esta naturaleza humana que yo poseo es habitada o compartida por una sola persona. ¿Esta persona es quién? Yo. Yo soy una persona que tengo una sola, ¿qué? Naturaleza. Yo soy naturalmente un ser humano que comparte una sola, ¿qué? Persona. Ahora bien, en el caso de Dios, Dios posee también, ¿cuántas esencias? Una. Porque Dios es, ¿qué? Es uno. Pero, esta esencia divina es indivisible, no se puede dividir, pero es compartida no por una persona como yo, sino por cuántas? Por tres. ¿Lo entiendes? Dios tiene una sola naturaleza, omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinita, y esta no se puede, ¿qué? Dividir. Yo tengo una naturaleza, y es la naturaleza, ¿qué? Humana. Y esta naturaleza humana, mía de mí, de mí mismo, es habitada por ¿cuántas personas? Por mí, por una, que soy yo. Y Dios posee también una sola naturaleza, que es su naturaleza divina, que no se puede dividir, pero es habitada o es compartida por cuántas personas? Por tres. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad o de tres personas, no nos referimos a tres esencias, porque es una sola esencia. Cuando nos referimos a tres personas, nos referimos en la forma en que Dios existe, en la forma en que Él se dio a conocer en la forma en que Él comparte esa naturaleza única, indivisible, Dios. Entonces Dios posee también una sola esencia divina indivisible, pero compartida no por una sola persona, sino por tres. O sea, en la esencia de Dios existen tres personas, y estas tres personas son Dios. O sea, la doctrina de la Trinidad no enseña que existen tres dioses. Eso se llama triteísmo. La doctrina de la Trinidad enseña que la existencia de, de un solo Dios existe en tres personas. Y este es el segundo fundamento. ¿Cuál es el primer fundamento, hermanos? Que existe un solo qué? Dios. Y este Dios existe en tres qué? Tres personas. Y vamos a mirarlo. Primero, el Padre es Dios. Juan capítulo 6 y versículo 27. Juan capítulo 6 y versículo 27. Juan capítulo 6 y versículo 27. Muy bien. ¿Cómo dice el texto en Juan 6, 27? Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre nos dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces tenemos 
El segundo fundamento, y el segundo fundamento es que el Padre es qué? ¿El Padre es, es qué, hermanos? Es Dios, muy bien. Segundo punto, el Hijo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, por favor. Y si me voy a limitar a dar solamente versículos que ya hemos visto, es para hacerlo más fácil para ustedes. Hay muchísimos versículos, pero me voy a limitar a estos, porque ya los hemos visto y ya saben el contexto de ellos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. Entonces tenemos a que el Hijo es qué. Es Dios, ¿verdad? Porque el verbo era Dios. Ya hemos visto todo el contexto. Que este verbo se encarnó, ¿sí o no? Y que este verbo es el unigénito de quién? Del Padre. Muy bien. Tercer punto. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. Y porque pienso que esta doctrina es un poquito complicada, voy a tratar solamente de resumir esas partes y vamos a terminar con esto. Hay un segundo punto. Vamos a ver la coeternidad de la Trinidad. Pero prefiero a que aprendan estos, este segundo concepto, este segundo fundamento, y que nos quede claro. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, o trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Entonces, ¿veis cómo Pedro intercambia esto? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. ¿El Espíritu Santo es qué entonces? Es Dios. Muy bien. Entonces, ¿Cuál es el primer fundamento de la Trinidad? Que Dios es qué? Uno, pero que este Dios existe en tres qué? En tres personas. Se voy a poner esta gráfica. Tenemos la esencia de Dios. Y otra vez lo que hice en el estudio pasado. Tenía aquí el Padre, el Hijo. Dios es uno, es su esencia. Pero Dios existe en tres personas. Y es por eso que vemos que tanto el Padre es que Es Dios. El Hijo es que Es Dios. Y el Espíritu Santo es que Es Dios. Escucha. Entonces, esta esencia de Dios es compartida por cuántas personas? 
por tres. Y es por eso que al Padre se le llama Dios. Y al Hijo se le llama como Dios. Y el Espíritu Santo, Dios. No significa que el Padre es un tercio de Dios. No significa que el Hijo es un tercio de Dios y que el Espíritu Santo es un tercio de Dios, sino que ellos son Dios. ¿Lo han entendido? ¿Por qué no podemos decir que existen, que el Padre tiene un tercio de Dios? Porque la infinidad, la eternidad no se puede, ¿qué? No se puede dividir. Dios es numéricamente uno. Pero en este ser, en esta esencia de Dios, existen estas tres personas y comparten esos atributos, comparten esa esencia. Por eso la Biblia dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, no porque existen tres dioses, sino porque existen tres personas en un Dios. ¿Lo han entendido acá? Entonces no estamos hablando del triteísmo. Triteísmo significaría así, que estos tres personas son tres dioses separados. Pero eso no es lo que la doctrina de la Trinidad enseña. Hemos visto que Jehová es uno y que la palabra de Jehová se refiere al todo de quién? De Dios. Es más, vamos a mirar en otros, en otros versículos bíblicos después que al Padre se le llama Jehová, al Hijo se le llama Jehová y al Espíritu Santo se le llama Jehová. ¿Cuántos Jehovás hay? Hay uno. Y porque Jehová es uno, pero existen tres personas, se le puede decir que Cristo es Jehová, que el Espíritu Santo es Jehová, y que el Padre es que es Jehová. Entonces, ese es el segundo fundamento de la Trinidad. El primer fundamento es que Dios es que es uno, y el segundo es que este Dios existe en qué? En tres personas. Y para terminar, vamos a mirar El último punto, hay una doctrina que se llama do una doctrina modalista que mayormente se conoce en el día de hoy como los solo Jesús o los apostólicos. Hemos visto que la Biblia nos enseña que existe un solo Dios. Y el segundo fundamento es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Lo que los modalistas, o los solo Jesús, proponen es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Pero lo que la doctrina de la Trinidad enseña es que estas Tres nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no es la misma persona, sino que son distintas personas. Por eso hoy vamos a explicar qué queremos decir con la palabra persona. Solamente para poder entender el punto que vamos a mirar para después.
Hemos escuchado mucho acerca de las tres personas de qué? De la Trinidad. Pero en el día de hoy podemos confundir qué significa la palabra persona. Si yo le preguntara a ustedes, para ti, ¿qué significa la palabra persona? Y mayormente tenemos este concepto, pues persona eres tú. No, una persona de carne y qué? Y hueso. Y si podemos mirar aquí hay diferentes qué? Personas, ¿verdad? Pongan atención, porque eso es importante. Y muchas veces la gente que no entiende la doctrina de la Trinidad piensa que la doctrina de la Trinidad es así. Cuando hablamos de tres personas, ellos piensan que nos estamos refiriendo a tres cosas físicas, a tres cosas materiales, que tienen materia, que tienen cuerpo, que tienen un lugar geográfico como nosotros. Y aquí la doctrina de la Trinidad, cuando se refiere a persona, no se refiere a eso. Para que una persona sea persona, tiene que poseer intelecto, emoción y qué? Voluntad. Si tú tienes un maniquí que se parece a una persona, tiene la apariencia de una persona, pero no tiene intelecto, no tiene emoción y no tiene qué? Voluntad. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti una persona? Tú eres una persona porque posees intelecto, sabes que tú existes. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando tú te ves en el espejo, te das cuenta que esa persona que está reflejada en el espejo no es otra persona, sino que eres tú mismo. ¿Por qué puedes intuir? ¿Por qué puedes saber eso? Porque tú tienes intelecto. Segundo, emociones. Yo puedo tener una relación amorosa con mi esposa. Puedo tener una relación de amistad con mi hermano. ¿Puedo compartir ese amor con quién? Con otra persona. Solamente las personas pueden amarse los unos a los que? A los otros. Y tercero, voluntad. Yo hago cosas voluntariamente. Usted hace cosas voluntariamente. Entonces, por eso decimos que tal cosa o tal ser es una persona porque posee intelecto, sabe que existe. Segundo, posee emociones, puede expresarse, puede relacionarse. Y tercero, posee voluntad, tiene la capacidad de responder o la habilidad de ejercer una voluntad. Ahora pongan atención. Creo que esto va a cambiar nuestra perspectiva de hablar de las tres personas de la Trinidad. Entonces, por eso decimos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Primera pregunta. ¿Dios el Padre ama al Hijo? Este es mi Hijo, ¿qué? Entonces, Él no puede ser el Hijo y a la misma vez el Padre, porque el Padre ama a quién? Al Hijo. ¿Existe una relación de qué? De amor. Y para que exista una relación amorosa, al menos tiene que existir dos personas. Entonces, por eso decimos que el Hijo es una persona y el Padre es una qué? Persona. Entonces, los modalistas o los apostólicos pueden decir, ah, pero el Padre estaba amando a Cristo, el de la carne. No que el Hijo existía eternamente, lo cual ya hemos visto que sí. Pero hay un problema aquí. En Juan capítulo 17, la Biblia dice que Cristo 
el Padre lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre y el Hijo tenían una relación amorosa desde antes de que el mundo fuese. Y por tanto, el Padre y el Hijo existen al mismo tiempo porque son dos personas que distintas. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es que el Padre. Segundo argumento. La Biblia dice que Cristo conoce a quién? Al Padre. Y el Padre conoce a quién? Mateo capítulo 11. Otra vez solamente estoy explicando eso para el día viernes, ustedes lo pueden entender. Entonces, Cristo posee intelecto y el Padre posee qué? Intelecto. ¿Y quién conoce a cabalidad al Padre? Cristo. Entonces, Cristo tiene, por así decirlo, una mente y el Padre tiene otra que, otra mente. Por lo tanto, son distintas que, personas. Por eso, Cristo puede orar a quién, al Padre, y el Padre le puede qué, responder. El, el Padre puede amar al Hijo y el Hijo puede amar a quién, al Padre, porque son dos distintas que, personas. Tercero, el Padre posee una voluntad y Cristo posee su propia voluntad. ¿Y sabes lo que dice Cristo? Yo no vine para hacer sino la voluntad del que me envió. Si ¿Sí notas aquí, Cristo sometió su voluntad a la voluntad de quién? Del Padre. Entonces, ¿Cristo posee intelecto? Sí, porque él conoce a quién? Al Padre. ¿El Padre tiene intelecto? Sí, porque él conoce a quién? Al Hijo. ¿Cristo posee emoción? Sí, porque Cristo ama al Padre. ¿Y el Padre ama a quién? Al Hijo. ¿Cristo posee voluntad? Sí, porque Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. En pocas palabras, Cristo decidió no ejercer esa voluntad. Y podemos mirar, por eso decimos, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona de qué? Del Espíritu Santo, y podemos hablar del Espíritu Santo, 1 Corintios 2 dice que eh, el Espíritu escudriña la mente de quién, de Dios, y solamente las personas que poseen intelecto pueden ¿qué? poder discernir y pueden conocer la mente de Dios. Segundo, ¿el Espíritu Santo se puede contristar? Sí, porque es una qué? En Hechos capítulo 13 el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dijo? Apartadme a Bernabé y a quién? Y a Pablo. ¿El Espíritu Santo tiene una voluntad? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo no es Cristo. Porque al final de Apocalipsis, la Biblia dice que el Espíritu y la esposa dicen que ven a quién. Entonces, el Espíritu no es Cristo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él gime con gemidos indecibles dentro de nosotros diciendo, ven a Cristo. Por tanto, el Espíritu no es Cristo. Entonces tenemos la persona del Padre porque posee voluntad, intelecto y emociones. La persona del Hijo porque posee voluntad, emoción e intelecto. Y la persona del Espíritu Santo porque posee voluntad, intelecto y qué? Emociones. Escucha, 
pero ¿quién es la única persona de las tres personas de la divinidad que posee un cuerpo físico? Pon atención. Y con eso cierro eh, el, el estudio. Cuando un apostólico te diga ¿a cuántos vamos a ver en el cielo? La respuesta es muy sencilla. ¿Físicamente a quién? Porque él es el único que tiene un qué. Pero en el hecho que el Padre no posea un cuerpo físico, o en el hecho que el Espíritu Santo no posea un cuerpo físico, no significa que no son una persona. Porque lo que hace una persona persona es que posee voluntad, intelecto y emociones. Cristo, antes de que se encarnara, era una persona. A pesar de que no tenía un cuerpo qué? Físico. Los ángeles son personas. No porque poseen un cuerpo físico, sino porque poseen voluntad, intelecto y qué? Emociones. Y un animal, a pesar de que posee un cuerpo, no es una persona. Porque no posee voluntad, intelecto y qué? Emociones. ¿Se has visto? Entonces, por eso decimos las tres personas de la Trinidad, porque existe una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escúchalo. No existe una separación, porque Dios no se puede separar. Pero sí existe una distinción. Cuando hablamos del Padre, ¿estamos hablando de quién? Del Padre. Cuando la Biblia habla de Cristo, ¿habla de quién? De Cristo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo. No habla del Padre, no habla del Hijo, sino habla de esa específica, ¿qué? Persona. ¿Ya entendieron qué significa la palabra persona? Entonces, cuando la Biblia, o cuando nosotros decimos la persona del Padre, nos estamos refiriendo a que tal persona es persona porque posee intelecto, voluntad y, qué? y emociones. Y eso lo miramos no en un diccionario, sino dentro de las Escrituras. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre tiene voluntad, el Hijo tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad, etcétera, etcétera. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.